0: Hallo Flo. Hallo Alex. Wie geht's dir Flo? Ich bin frisch gestärkt mit ähm, Schokolade und ähm, es ist wieder an der Zeit, dass wir ein bisschen über, äh, über Filme reden, oder? Ja, das ist natürlich Nanocast, ähm, ja,
1: ein Nanocast-Erbe, wenn man so möchte, dass wir im Nanocast fast äh, immer über irgendwelche Filme, Serien und ähnliches sprechen. Ähm, aber wenn du es jetzt gerade so ansprichst, ne, ich... Habe letztens was im Kino geschaut, seit, glaube ich, über einem Jahr. Das erste Mal wieder im Kino. Und es musste natürlich ein MCU-Film sein. Vielleicht hast du den auch geguckt. Und zwar heißt der
0: Black Widow. Ja, mhm. kann, ich, kann ich was dazu erzählen. Mhm. Habe ich zufällig auch gesehen. Ach, komm, hör mhm. auf. Ja, Kürzlich.
1: also das ist ja unglaublich. Da müssen wir einfach mal drüber sprechen. Das ist ja, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, Phase 4, der erste Film, oder?
0: Phase, ich weiß gar nicht, also ich glaube schon, aber irgendwie ist doch diese, also ich, ich gehe es eher so chronologisch an. Ne? Vielleicht chronologisch ist es doch ganz was anderes. Ne? Ist es ist doch eigentlich viel älteres Ding. Ja, aber nicht so alt, wie ich äh, erwartet hätte. So Stimmt. Im Vorfeld. Übrigens, äh, lustig, dass du das sagst. Also wir, übrigens, wir haben uns jetzt nicht groß vorher abgestimmt. Stimmt, wirklich, ne? Wir ja. haben uns nicht groß abgestimmt. Wir haben nur so, wir sind d'accord, dass wir d'accord sind. Ne? Also das heißt, wir, wir glauben, dass wir so ungefähr das gleiche Bild haben, haben aber uns sonst jetzt nicht groß abgestimmt vorher. Äh, und ja, die Wahrheit ist
1: eigentlich. Ich meine, Wir machen hier so mal beim Nanocast so ein bisschen geflaxe, aber die Wahrheit ist, der Flo war am Freitag im Kino und ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen, habe dann gesagt, dann gehe ich am Samstag. <lacht> und, <lacht> und mehr weiß ich eigentlich auch nicht, um ehrlich zu sein. Und insofern. Ja, wir reden jetzt einfach drüber, so frisch frei von der Leber weg, deswegen ja auch dieser Nanocast, das ist ja ein super Format dafür. Genau. Aber jetzt noch mal zum Anfang, also Phase 4 wird, glaube ich, mit Black, Black Widow eingeleitet. Ich habe ja hier diese MCU-Podcast mit Patrick hier schon gemacht und so weiter und so fort. Da haben wir ja schon die ersten drei Phasen besprochen. Und wir werden sicherlich auch dann mal so einen richtigen äh, Spielwiese-Podcast zur MCU-Phase 4 machen. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir im Kino gab es da Mords-Trailer-Werbung für die nächsten Filme, die mit dem ähm, MCU kommen. Ja, mit äh, hier Doctor Strange und den neuen Ach, wirklich? Bei mir gar nicht. Was kam da? Echt? Ohne Kack? Nee, gar nichts bei mir. Ja, nee, das war, das war richtig. Also, überall lief da der Trailer außerhalb des Kinosaals, innerhalb des Kinosaals. Ähm, so, weiß ich nicht, keine Ahnung, drei, vier, fünf Minuten lang, was für Filme jetzt demnächst kommen. Ne? Also, das mit den Shang-Chi, also ne, mit diesen äh, Zehn Ringen, Aha. Black Panther 2, ähm, Guardians of the Galaxy Volume 3, ähm, der neue, äh, wie heißt das hier, der Eternals, dann irgendwas mit ja. den Marvels, dann. Ähm, Black Panther, habe ich schon Black Panther gesagt? Ja, habe ich schon gesagt. Ja,
0: also halt alles, was halt so kommt demnächst, ne? Ähm, ja, ey, also ich glaube, ich kenne den, ich habe den Trailer schon mal, das, der, der, der hat ja nicht so viel gezeigt, glaube ich, der Trailer. Es war gerade so, also, ja, schon ein paar, so paar Teaser-Szenen, ne? Also ich glaube, ich kenne den, aber der kam tatsächlich bei mir im Kino nicht. Okay.
1: Na, was wir tatsächlich gezeigt haben, war der Shang-Chi. Shang-Chi? Ja. Da hast du ein bisschen mehr gesehen. Alles andere war ja eher so Logos und so weiter. Ne? Aber trotzdem, da stand auch immer so drunter, wann die Filme kommen. Ähm, so bis 23, 2023, äh, denke ich, wird so die Phase 4 durch, durch
0: sein in irgendeiner Form. Ja, ich, ich habe es gerade vor mir. Also tatsächlich, also Phase 4 offiziell startet mit Black Widow, dann äh, Shang-Chi, dann Eternals, dann Spider-Man, No Way Home. Das ist alles noch 2021. Mhm. Äh, nächstes Jahr geht es weiter mit Doctor Strange, mit... Äh, auf den ich mich ganz besonders vorher auf diesen Thor, Love and Thunder. Ach ja, Tor genau, das war auch dabei. Ne? Äh, dann Black Panther, dann The Marvels, so was sagen wir das ist, dann Ant-Man, äh, nächster Teil, äh, dann Guardians of the Galaxy 3 und dann Fantastic Four, okay, kommt das auch noch. und ah, das hab die, ich nicht gewusst. Gucken. Die Television-Series, ist äh, da ist auch Phase 4 dabei, und zwar vor äh, allem Winter Soldier, äh, dann eben Loki Season 1, dann kommt dieses What If, diese Zeichentrickserie mit den alternativen äh, Möglichkeiten, Realitäten. Dann Miss Marvel, dann Hawkeye, dann Moon Knight, dann She-Hulk, dann Secret Invasion und dann, was auch immer das ist, der Guardians of the Galaxy Holiday Special, das hört sich ja wüst an, Ironheart, okay. Armor Wars, was auch immer das ist und Untitled Wakanda Series. Steht auf Wikipedia. Okay, das war jetzt viel Information. Umfangreich, aber bitte selber mhm. nochmal nachlesen. <lacht> äh, ist sicher auch einiges, was ich noch schieben wird. Ja.
1: Dann lass uns doch einfach mal auf ähm, ja. Black Widow fokussieren. Ja, also Eins vorweggeschickt, weil du jetzt auch gerade ähm, oder wir beide gerade äh, gesagt haben, wir haben, haben eigentlich gedacht, dass der Film etwas älter ist von der, von der Chronologie her, wie er anfängt oder wie er eigentlich gedreht ist. Also, ich habe ja die ganze Zeit gedacht, dass es so ein bisschen den Ursprung von Black Widow und so diese Trainingsphase und so weiter, also diese Zeit zumindest ein bisschen beleuchtet. Ja. Ähm, kann man jetzt aber so im Nachhinein, und ich glaube, wir müssen leider sagen, das wird schon Spoilercast. ich habe da ich hab keine Lust mehr jetzt da irgendwie ja, zu überlegen, ne? ab jetzt Spoilercast. cast ähm, also muss man wirklich sagen, der Film, der zeigt vielleicht 10, 15 Minuten maximal irgendwie sowas aus der Vergangenheit, vielleicht auch 20, und dann ist der Film ein Film, der irgendwo nach Civil War spielt, oder? Genau, nach Civil War und äh, vor, vor dem War. Infinity War. Genau. Ja, und das, da, da war jetzt meine persönliche Erwartungshaltung ein bisschen eine andere, weil ich hätte doch tatsächlich gern über, mehr über diesen roten Raum erfahren, über die Ausbildung und so weiter und so fort. Und das ist ja, also, ich meine, der rote Raum kam zwar vor, aber nicht so, wie ich mir das irgendwie vorgestellt habe. Und insofern
0: ähm, war das irgendwie gar nicht das, was ich mir erwartet Lustig. habe. Lustig, mir ging es ganz genauso. Ich habe noch zu meiner Frau gesagt, vorher sind wir zusammen rein, habe ich gesagt, also jetzt pass mir auf, also der Film spielt jetzt komplett vor allem anderen. Vor allem anderen. Und dann im Kino saß ich so und dann habe ich so rübergedreht und habe gesagt, ach übrigens, ich habe anscheinend Quatsch erzählt. Also anscheinend ist es nicht so. Also anscheinend spielt es doch irgendwie ähm, vor, dem, äh, vor dem mit dem Infinity Steinen, äh, aber nach diesem, wo sie in Frankfurt am Flughafen gekämpft haben, um es in den Leinen ausdrücken, glaube ich, einzuordnen, ne? Also so erklärt man es dem Nicht-Fan, glaube ich. Also der Film, wo sie in Frankfurt alle gegeneinander gekämpft haben Am und der Film, wo der mit diesem komischen Handschuh reinkam. War das in Frankfurt? Ich wusste das gar nicht. Ich glaube, es, es, es war auf jeden Fall ein deutscher. Ich weiß nicht, ob es Frankfurt war oder aus Leipzig,
1: aber es war ein deutscher Flughafen. Ja, genau. Das ist quasi im Prinzip, also vielleicht erinnert ihr euch, Black Widow hat in Civil War auf dem Flughafen Captain America wegfliegen lassen und hat sich damit ja, zu einem der Außenseiter selbst degradiert. Und ich glaube, ab da geht es eigentlich los mit, mit Black Widow so von in der Hauptgeschichte. Ne? Also dann muss sie ja fliehen und flieht vor Cap äh, vor äh, nicht General Ross, sondern vom äh, Verteidigungsminister Ross. Ja. Der, das muss ich gleich mal an der Stelle sagen, in dem Film unheimlich alt und krank aussah.
0: Ja, das stimmt. Der, der war.
1: Also der hat, der. der, der William Hurt der hat unheimlich abgebaut. Ähm, zwischen Civil War und, und, und diesem Film. Liegt für mich Und ich dachte wenn. noch, haben sie den künstlich noch gealtert mit irgendeiner Maske, aber anscheinend ja. war der heute so. ich habe erst gedacht, der ist animiert. Also der sah so komisch aus. Ich habe erst gedacht, der ist animiert und dann habe ich so gedacht, mein Gott, ey, der sieht ja wirklich, der ist wirklich alt geworden. Also entweder hat er eine Krankheit oder der ist wirklich, ich weiß nicht, wie alt der in Wirklichkeit ist, aber
0: naja gut. Also das ähm, war... Übrigens Nachtrag Leipzig-Halle. Ja. In Leipzig-Halle haben sie gekämpft. Hat auch für Frankfurt ein bisschen klein ausgesehen. Wenn ja, ich. hast du recht. Ja, also sorry, sorry nochmal an Frankfurt an dem, Fra an dem Frankfurter Airport, aber es war Leipzig halt. im nee, Fraport. Ja, genau.
1: Okay, nee. ähm, Ja, ich weiß nicht, Flo. Wollen wir mal kurz ein bisschen zusammenfassen, so was die Story ist, oder? Ja, komm, machen wir Vielleicht
0: mal. Vielleicht ne? steigen wir ein mit äh, kurz mit so was uns so insgesamt jetzt von dem Film. Äh, ich glaube, wir steigen steigen wir erstmal mit der wirklichen mit der mit der so als Gesamtprodukt als Reaktion ein. So ein, zwei Sätze und dann gehen wir ein bisschen in die Story rein. Gerne, Story rein. In die Story <lacht> rein, ähm, weil ich, ähm, also für mich war, war der Film besser als Captain Marvel im Nachhinein, also ich fand ihn unterhaltsam, ich fand, da ist viel passiert, der war kurzweilig, äh, wie gesagt, ein bisschen überraschend, dass auch nicht so viel aus der Vergangenheit kam, Dann eigentlich hat man gar nicht so viele neue Sachen erfahren, auch diese Geschichte mit Budapest und so weiter. Aber insgesamt ist sehr viel passiert. Natürlich war dieser übliche Actionfilm-Schwachsinn auch viel drin. Ne? Also ganz viele so Szenen, wo die, die Black Widow hier, keine Ahnung, vom Hochhaus runterfällt und passiert nichts, ne? als ob sie das Superhelden-Serum irgendwie intus hätte. Also diese typischen, diese typischen Actionfilm, Action Hollywood-Actionfilm-Szenen. Ne? Aber insgesamt kurzweilig, ein, zwei Sachen auch, auch lustig, wo man auch gelacht hat. Und war für mich jetzt ein Film, wo ich sage, habe ich jetzt nicht bereut, dass ich drin war, aber jetzt so im, im Kontext rausgerissen, wo wir jetzt schon, was wir jetzt alle schon gesehen haben, ne? also von Infinity War und Endgame und so weiter, ist, ist es doch ein bisschen so ein, also ist doch so ein bisschen einfach, sage ich mal jetzt, nicht so spektakulär insgesamt. Ja, dem kann ich mich so weitgehend anschließen.
1: Also ich war ja auch mit meiner Freundin drin und die hat, also ich, ich war ja nicht so ganz begeistert, als der Film fertig war. Und sie hat mich dann gefragt, ja, wie fandst du den? Und dann habe ich gesagt, jetzt sag erstmal, wie du ihn fandst. Und dann hat sie gesagt, das war für sie ein typischer Marvel-Film. Die fand sie ganz unterhaltsam. Ähm, und ja, es ist ein typischer Marvel-Film und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Der Film ist wieder mega oberflächlich, finde ich. Und wieder ganz viele Action-Szenen ähm, aneinandergereiht, ohne irgendwie Tiefe zu haben. Und vieles, was so ein bisschen hanebüchend ist, tatsächlich, Black Widow ist ja nun mal keine, ähm, die irgendwie Superkräfte hat und überlebt oder tut vieles, was nach Superkräften aussieht. Ähm, das hat mich zum einen gestört und zum anderen aber auch einfach diese diese Erwartungshaltung, die ich hatte, dass man mal so ein bisschen, ich meine, wir, wir reden ja davon, so ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen, so ein bisschen in die Historie von ihr, äh, dieser mystische rote Raum, der ganz oft erwähnt wird und so weiter. Und da hätte man so viel draus basteln können. Auch so diese Rückblenden, die sehen ja alle nach was, also aus den vorherigen Filmen, ne, wenn man so sieht, wie sie da Ballett tanzen musste oder, keine Ahnung, ich kann mich gar nicht mehr so richtig genau, erinnern. Genau, das oder war da in äh, Age
0: of Ultron übrigens. Da hat man das das erste Mal gesehen.
1: Ja, und da hat das hat eine ganz schöne Erwartungshaltung ähm, produziert und wenn man dann am Ende schaut, was der rote Raum dann, was das, was, was da am Ende rausgekommen ist und wer das dann leidet und so, ähm, das war für mich irgendwie viel zu wenig. Ähm, was ich auch sagen muss, du sagst, da waren ein paar Szenen zum Lachen. Ich bin mir nicht sicher, aber das haben ja viele Marvel-Filme das Problem, Problem in Anführungszeichen, dass der Film gar nicht so genau weiß, möchte er eine Komödie sein? Oder möchte er ein Actionfilm sein? Oder eine Actionkomödie wahrscheinlich, viel mehr, Weil es doch ganz viele Szenen gab, die irgendwie nicht ernst gemeint sind. Oder die, wo, das, wo der Film sich irgendwie nicht selber selber nicht ernst genommen hat. Und das war manchmal gut. Und manchmal auch ein bisschen übertrieben, fand ich. Was mir auf jeden Fall unheimlich aufgefallen ist, die Schwester von von der Natascha, ich habe jetzt leider den Namen nicht mehr auf dem Schirm, also die blonde Black Widow sozusagen, die hat der... Ähm, Original-Black Widow tatsächlich ganz oft die Sch Show gestohlen, fand ich. Also die hat echt die coolsten Sprüche und auch so den trockensten Humor, So ganz trockene Sprüche hat die immer rausgebracht. Die Je Jelena
0: übrigens. Die Jelena,
1: ja. Genau. Ähm, und ich habe mir so gedacht, wenn die nicht im Film drin wäre, wäre der Film echt
0: so eine an Aneinanderreihung von Action-Szenen und nicht viel Und jetzt mehr. könnte man natürlich sagen, wer Böses dabei denkt, der sagt, das war vielleicht gewollt weil äh, die gute Dame ja anscheinend schon gebuckt ist für die nächsten Serien, ne? Genau, das ist nämlich genau der Punkt, du hast vollkommen recht. Ich habe am Anfang mich
1: gewundert, wie kann das sein, dass die Scarlett Johansson so an die Wand gespielt wird? Bis mir irgendwann aufgegangen ist, ja, Moment mal, das ist ja quasi jetzt die Übergabe des Staffelstabs an die nächste, die muss ich ja so in Szene setzen, höchstwahrscheinlich. Für die Scarlett Johansson finde ich es ein bisschen bitter, weil eigentlich soll das ja so ihr Abschiedsgeschenk sein, sage ich jetzt mal, ne? Aber ja. irgendwie kam die bei der, bei dem Film echt, ist sie ein bisschen untergegangen und das war schon schade. Also, ich meine, ich habe die, die Jelena fand ich gut, ja weil es auch so, nicht so eine typische Actionheldin fand ich, so ein bisschen pausbackig und so, sondern ein bisschen mit Babyspeck aus, irgendwie so nach dem Motto. Ähm, und dann diese Sprüche und so, das fand ich schon ganz cool. Also ich finde jetzt auch cool, dass die das macht. Aber irgendwie ist das so ein kleines Geschmäckle dabei, weil ich finde, man hätte vielleicht mehr Black Widow in Black Widow haben müssen, im Sinne von, dass die Scarlett Johansson da doch eine etwas größere und, und präsentere Rolle spielt. Ich weiß nicht, vielleicht kommt mir das auch nur so vor.
0: Ne, sehe ich ganz genauso, also die Jelena, die, die, die wurde schon aus meiner Sicht auch ganz bewusst ein bisschen besser ins Licht gesetzt und, und ein, bisschen, ein bisschen der Fokus drauf gesetzt, weil die einfach in der nächsten Serie, wir vermuten mal in der wahrscheinlich Hawkeye-Serie, wenn man die Post-Credit-Szene, die du, die du gesehen hast, ja? Ja. Genau, ähm, wird die wahrscheinlich irgendwie mitspielen und auch mit dieser äh, neuen Figur, von der äh, Mary, wie heißt Mary-Louise Dreyfus oder? Also die, äh, die Weep, die ja, ja genau. Weep. Ja, genau, die, wird die ja, Seinfeld Dreyfus Genau, oder, oder Seinfeld natürlich. Ne? Ja. Ähm, die hat ja auch, bekommt ja sozusagen auch so eine, ja, so eine halb lustig böse Figur, ne? die wird ja so eine so eine Untergrunddrahtzieherin ähm, von, man vermutet, ne, von, von so ein bisschen den, den Anti-Helden, ne? von so ein bisschen den abgestürzten Helden. Ähm, sag, sag mal, hatte die einen Auftritt schon mal in vorherigen Filmen? Ja, und zwar, du hast ja die Marvel-Serie noch nicht alle gesehen, also ah, die, ist, okay. die hat auch eine kleine Szene bekommen in ähm, Spoiler Alert für ähm, Falcon and the Winter Soldier und äh. zwar in Falcon and the Winter Soldier
1: <lacht> Okay, gut, alles klar Aber
0: ist, eine, ist keine, keine tragende oder zentrale Figur da ist wirklich nur so ein, also ursprünglich war sie anders gedacht, ursprünglich sollte die in Black Widow das erste Mal auftauchen und in der Szene bei äh, Falcon Winter Soldier das zweite Mal auftauchen. Aber mit Corona hat sich das ja alles verschoben. Ah, ja, ja.
1: Na gut, jedenfalls habe ich gerätselt, ob, ob ich die jetzt irgendwie hätte kennen müssen. Ich meine, die Schauspieler habe ich erkannt, habe ich mir gedacht, hä, wer ist das jetzt nochmal? Also habe ich jetzt irgendwie, ich meine, ich mein, es, es gibt ja x verschiedene Marvel-Filme und Serien und so, und du denkst dir so, habe ich mir jetzt irgendwas, äh, ist mir jetzt irgendwas entfallen aus der Erinnerung <lacht> oder so? Ne? Aber ja, ja. gut, dann habe ich sie noch vorher nicht gesehen. Hab, na gut, das ist ja... Gut zu wissen. Gut, aber jetzt mal ganz kurz, um was geht es eigentlich in dem Film? Das müssen wir schon mal ähm, für den geneigten Zuhörer
0: kurz umreißen. Genau, also wir gehen kurz mal durch diese ganzen Phasen. Ich hoffe, wir, weil der ist ja sehr vollgepackt, ne? also ich hoffe, wir können es aus also dem Gedächtnis so wieder rauszaubern. Ne? Ja, du, du bist ja ein bisschen jünger als ich, dein Gedächtnis also ist ein bisschen besser. Ich, ich fange jetzt mal an. Also es beginnt mit eben dieser Szene, wo der... Ähm, Nee, haha, es beginnt ja viel früher. Es beginnt, als die äh, Black Widow und ihre Schwester ja noch Kinder waren ne? mhm. und in einer Szene, die ein bisschen an The Americans erinnert, ähm, die Serie mit, äh, dieser verdeckten, mit, diesen, ähm, mit diesen verdeckten äh, russischen Agenten, die sich als amerikanische Familie tarnen in Amerika, ähm, die dann irgendwie auffliegen und äh, die müssen dann schnell abrücken. Und die Kinder werden dann schnell eingepackt und äh, dann gibt es schon die erste Action-Szene, wo die im Flugzeug dann ab abdampfen und vor der vor Schild, glaube ich, sogar fliehen. Schild, ne? ja. Mhm. Vor Schild fliehen. Und dabei wird die Mutter, glaube ich, verletzt. Und der Vater, der ja anscheinend irgendwie das Captain America Super-Serum irgendwie Tuss hat, ne? weil der hat ja. ja auch diese Superstärke, gespielt vom uh, Stranger Things uh, David Harbour, genau vom Stranger Scherif. Things uh, Sheriff. Und ähm, ja, die dampfen dann ab, schaffen es aber alle raus dann aus Amerika. Und landen dann, glaube ich, auf Kuba zwischen. Und dann werden die Kinder, äh, wo sich herausstellt, das sind ja gar nicht leibliche ja, Kinder. Moment mal, Moment mal. Ja? Da muss du jetzt mal kurz einhaken. Also oh.
1: das sind ungefähr 15, 20 Minuten. ne Ja. Und äh, du denkst, bis zu der Landung in Kuba, dass die geflohen sind aus reiner Not, dass die gar nicht hätten fliehen wollen. Also mit anderen Worten, die sind aufgeflogen oder dass die aufgeflogen sind, weiß man eigentlich noch gar nicht so im Flugzeug. Man weiß nur, dass die verfolgt werden wegen irgendwas. Man weiß auch noch gar nicht, dass das Russen sind zu dem Zeitpunkt tatsächlich.
0: Stimmt, also ich habe das auch dann einfach äh, so, ich habe mir das selber so genau. zusammengereimt. Ne?
1: Genau, aber bis zu dem Flugzeug weiß man noch gar nicht, warum die überhaupt fliehen. Und eigentlich hat man das Gefühl, auch weil es schon in diesen ersten 20 Minuten ähm, so innige ähm, Aufnahmen gibt zwischen der, der Mutter und auch den beiden Töchtern. Glaubt man tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt noch, dass das eine richtige Familie ist? Also es wird noch nicht, also man, man denkt, die müssen fliehen und wollen es vielleicht gar nicht, weil sie einfach aufgeflogen sind, so nach dem Motto. Aber was genau und warum, weiß man nicht. Und man denkt immer noch, das ist eine Familie. Und als sie dann landen in Kuba und die Kinder abgeschleppt werden und die Mutter, die angeschossen worden ist, den Vater so gar nicht interessiert, der, der, der Vater... Ja. Ist ja sozusagen völlig unempathisch. Der kümmert sich ja dann, geht ja gleich zu diesem General und labert da mit dem und so. Und die Mutter liegt da irgendwie und wird beatmet und keine Ahnung. Ähm, und der ist ja so völlig unempathisch der Mutter gegenüber. Und erst da habe ich persönlich gecheckt: Moment mal, warum interessiert er sich eigentlich für seine Familie nicht? Und da ja, ist mir ja. erst klar geworden, ähm, das ist gar nicht seine Familie. Das interessiert ihn einen Scheißdreck auf gut Deutsch?
0: Ja, ja, das, das ging mir auch so. ne Also, das ging mir auch so. Ja. ja. Ist korrekt, ja. Und dann ist ja sozusagen, kommt ja ähm, ähm, ein kleiner Zeitsprung. Das heißt, dann sieht man ja in der, der Titelsequenz ne, mit Musik von einem Nirvana-Cover, das mir jetzt nicht so gut gefallen hat, aber lassen wir das. Ähm, hinterlegt, äh, so ein bisschen musikalisch hinterlegt, dann wie die Kinder eben äh, sozusagen dann in den roten Raum verfrachtet werden. Und da denkt man, und da denkt man doch, jetzt geht es hier vielleicht weiter, ne? Genau. Aber nein, dem ist nicht so. Denn dann gibt es, glaube ich, direkt Schnitt zu. Szene, äh, Black Widow nach Civil War wird von General Ross und einem SWAT-Team verfolgt und äh, Black Widow haut ab und türmt irgendwie in äh, irgendwo nach, äh, was weiß ich, irgendwo, wo es grün ist, ne? 21 Jahre später müsste dann,
1: glaube ich, 2016 sein, weil ich ja, meine, 1995 oder so fing das Ganze... Ja, die
0: haben 1995
1: oder so, haben die, glaube ich, eingeblendet am Anfang, oder? Kann das sein?
0: Ja. Also ja. es war tatsächlich 2020, 2016, weil nämlich äh, im, im Internet kursiert es auch schon, ja, warum hat die denn da ein Windows-Phone? Und dann haben wir aber gesagt, ja, 2016 <lacht> ist es noch, wer ist es durchaus möglich gewesen.
1: <lacht> ja, ja, gut, das, das passt zu dem Zeit, ja, zur Zeit. Genau, ja, dann äh, sind wir, genau, Ross ist dann unterwegs und ähm, die verarscht ihr natürlich ein bisschen. Ähm, wieder zwei Schritte voraus. Wie gesagt, der, General, äh, der, der Verteidigungsminister Ross
0: sieht da echt ein bisschen grenzwertig aus. Genau, der ist aber dann, spielt dann auch gar keine Rolle erstmal mehr, ja. weil sie ist dann weg. Er ist dann irgendwie im Wohnwagen im Grünen. Dann äh, taucht eine neue Figur auf, ähm, der äh, sozusagen ein bisschen so ein Schieber, Drahtzieher oder Waffenhändler, ein sehr, sehr gutmütiger, freundlicher Kumpel von ihr der auch mal einen Hubschrauber besorgen kann und äh, diverse äh, Utensilien. Aber der ist auch unbekannt, gell, bis dato? Der ist bis dato völlig unbekannt. Äh, den Schauspieler kennt man vielleicht aus äh, The Handmaid's Tale. Äh, ist er mir jetzt zumindest äh, bekannt okay. gewesen. Mhm. Und, aber im Marvel-Universum war der ist, der kam noch nicht vor. Ne? Und der hat dann irgendwie, ähm, hat ihr dann irgendwie die Post nachgeschickt, glaube ich. Die Post an ihn, kam, kam zu ihrem, äh, zu ihrem Safe alten House. Versteck. Ne? Ja. Zum Safehouse hat ihr die Post einfach mitgenommen, von ich ja nett. Und in der Post war eben leider diese, äh, war eben was drin. Und zwar so ein Serum. Und da sieht man eben eine Sequenz vorher noch, glaube ich, ist die sogar noch? Genau, die ist noch vorher. Wo ne? man ihre, ihre Schwester und ein paar andere Black Widows, alle in dem gleichen Black Widow Outfit, ne? also alle eingekleidet vom, vom selben Schneider. <lacht> ähm, die machen gerade eine, so eine Attentatsmission und, und jagen da irgendwie eine, eine andere äh, jüngere Dame oder eine andere Dame, wahrscheinlich Wissenschaftlerin, denn die hat irgendwie so einen Koffer mit so einem Chemikalien. Weißt du, was ich glaube, Flo? Ja. Ich glaube, das war auch eine Black Widow. Das war auch eine Black Widow, ja, du hast recht. Mm. Und ähm, was die denn da drin hat, wird dann auch schnell klar, denn als die Schwester von von von, von, ähm, von der Natascha äh, sozusagen zum zum, zum zum Kill ansetzt, ne? also zum, zum Schuss, ähm, äh, bricht die irgendwie eins von diesen Gefäßen und dann gibt es so einen roten Nebel und dann äh, ist die irgendwie sozusagen irgendwie äh, ganz, ganz verwirrt, die Schwester, also die Jelena, und äh, denkt sich, ja Moment, wo bin ich überhaupt und äh, ich will die eigentlich gar nicht umbringen. Ne? Also man merkt dann irgendwie, da ist die Gedankenkontrolle, die war irgendwie unter Gedankenkontrolle und diese Chemikalie hat sie davon befreit. Ne? So war es doch.
1: So, es war absolut genau so. Ähm, was ähm, also sozusagen darauf hinweist, dass sämtliche Widows, die herumlaufen, alle unter einem Gedankenkontrolleneinfluss stehen. Ähm, was ich zu dem Zeitpunkt irgendwie ein bisschen befremdlich fand, weil ich mir gedacht habe, die sind doch eh alle schon so trainiert und indoktriniert. So und, konditioniert, ne? das ja. wird dann
0: später tatsächlich noch mal in ein, zwei Sätzen erklärt. Ne? Ja,
1: ja, genau, aber so war es ja, genau. Die ist dann sozusagen befreit, die Jelena. Und ist also quasi hat die umgebracht, die auch schon befreit war. Und ihr, die letzte Tat von der, der, die sie umgebracht hat, war, Jelena zu befreien, sodass jetzt Jelena sozusagen die, die Einzige ist, die freien Willens ist. Und die wird jetzt dann sozusagen wieder von den Black Widows gejagt. Ne? So läuft es ab.
0: So, so ist es. Und die Jelena schickt ihr dann eben ihr Zeug nach aus dem Safehouse und schickt ihr diese, 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 äh, diesen Behälter, wo diese restlichen Chemikalien alle drin sind. Also diese. Violen und äh, die, die Natascha sieht es ja erst gar nicht, äh, macht sich dann irgendwie äh, mit dem Auto auf den Weg ne, und wird dann plötzlich, ist eine, so eine typische kleine Schocksequenz, ne, da geht ein bisschen Schock durchs Kino, weil das Auto dann sozusagen aus dem Off wird mit von einer Rakete beschossen und man denkt sich, ja gut, das war's dann mit dem Film, weil äh, Natascha ist damit tot, weil ich das bin Auto da auch wird. Eigentlich, tatsächlich. Das, das, das ja. Auto wird eigentlich komplett komplett äh, zerstört, überschlägt sich fünfmal, aber wie das so ist, ne, also sie hatten glaube ich einen kleinen Kratzer über dem Auge, das war es dann aber auch schon, steigt dann aus und dann kommt eben dieser, der neue Bösewicht oder der, der Bösewicht von diesem Film, also einer der Bösewichte dieser Task, ich sage immer der Task Manager nein, ist der Taskmaster, also ähm, da kannst du jetzt vielleicht, also ich kenne ihn von den Comics, ich bin ja kein, kein Eingeweihter bei den Comics, aber äh, der kann ja sozusagen immer die, äh, die ganzen, die Fähigkeiten des Gegenüber irgendwie komplett nachahmen, ne? diese Kampffähigkeiten. Ist, ist, ist doch
1: so, oder? Ist so, aber ich kenne tatsächlich die Comicfigur gar nicht. Also ist mir gar nicht bekannt. Ich habe sozusagen in dem Film jetzt das zum ersten Mal so mitbekommen.
0: Okay, also ich, wie gesagt, ich kannte das ja auch nicht, aber habe das mal so gelesen, dass dieser Taskmaster eben normalerweise auch eine, eine sehr spannende Figur ist, also auch jetzt von der Persönlichkeit, aber ich was hier auch äh, dann von Fans sozusagen auch kritisiert wurde, ist, dass die Figur ja während äh, gegen, also im ganzen Filmverlauf, eigentlich, die, die sagt ja nichts, ne? ist eigentlich komplett farblos, ist halt nur so ein bisschen, naja, sieht ein bisschen bedrohlich aus, aber äh, ansonsten kommt da auch nichts. Ne? Und das Lustige ist, ich habe ja ganz, ganz früh, also ich glaube, direkt nach dieser Szene habe ich sofort zu meiner Frau gesagt, der Taskmaster ist ganz bestimmt, die Tochter von dem General. <lacht>
1: Wobei ich mir ziemlich sicher bin, in der Rüstung steckte eigentlich ein Mann, weil die ganzen Bewegungen, so wie der sich bewegt hat, gekämpft hat und so weiter, die ganze Anmutung, das war eigentlich ziemlich männlich. Also ich glaube, da war nur eine Frau drunter, wenn die Maske oben weggenommen ja, 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 ist, ist. Ja, das
0: ist ja, gut, das ist ja wieder was anderes, aber... Im ähm, Übrigen, der Taskmaster, ja. habe ich gerade geguckt, ist eigentlich auch ein, ein Mann in den Comics. Ja, genau, das stimmt, ja. Das ja, das stimmt ja. Das haben sich ein bisschen zurechtgezimmert. Genau, und ähm, ja, genau, aber dann geht es äh, vielleicht, galoppieren wir mal weiter im, im Plot. Das heißt, die, ähm, die Natascha kann dann, glaube ich, äh, gerade so nochmal entkommen, äh, ist dann irgendwie von der Brücke gefallen und hat diese Violen dann auch mitgenommen. Ne? Also der Taskmaster ist eigentlich nicht hinter ihr her gewesen, sondern hinter diesen, diesem Behälter. Und die hat sie aber dann irgendwie noch äh, in einer ganz... In einer Szene, die man nicht gesehen hat, hat sie die schnell noch aus, der, aus, dem, aus dem Koffer gekrallt und hat sie dann mitgenommen. Ne? Mhm. So war es doch. Genau, und was kam als nächstes? Na, kurz überlegen. Als nächstes kam dann, ähm, hilf mir kurz, dann kam, denke ich, glaube ich, ja, irgendwann mit dieser Einschub, wo man dann mal, ähm, mal gesehen hat, dass sie ja sozusagen, also die Natascha, was man, was man von ihr erfährt, ne, also in dieser Vergangenheitsszene ist, dass sie ja diese Budapest-Geschichte, die ja immer wieder erwähnt wurde in den anderen Filmen, ne? mhm. dass sie mit dem Hawkeye in, in Budapest sozusagen diesen General, der diesen Red Room aufgebaut hat, eigentlich umgebracht hat. Zumindest hat sie das gedacht. Und aber bei diesem, bei diesem Anschlag auf diesen General ist ja leider die, die Tochter, die kleine Tochter von dem gestorben. Und das ist sozusagen, hat die Natascha immer total fertig gemacht. Ne? Natürlich wurde das nie erwähnt, mit keinem Satz in einem anderen Film, mhm. aber äh, in diesem Film erfährt man das, den Hintergrund dazu. Und dass sie das wirklich ganz schwer auf der Seele lastet. Und ähm, als das so klar gemacht wird, war mir auch völlig klar, dass der Taskmaster natürlich die Tochter sein muss, die sozusagen dann nur schwer verletzt wurde und dann groß geworden ist, weil es äh, wäre schlecht, wenn so eine Heldin wie die Natascha ein Kind umgebracht hätte. Ne? Ist sehr unamerikanisch. <lacht> Ja, ich, ich fand
1: jetzt auch, ähm, diese Budapest-Geschichten, das ist ja so oft erwähnt worden und auch so, wow, wie schlimm es in Budapest war, oder Budapest. Heißt ja, Budapest. Budapest. Ähm, aber, also eins muss man sagen, diese Budapest-Mission war ja sozusagen der Ausstieg für Black Widow aus ähm, der Roten Raum-Black Widow-Szenerie äh, und rein in S.H.I.E.L.D. Das hat sie ja da noch mal erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob das... Äh, in den anderen Filmen so klar war, dass dieser Budapest-Einsatz ähm, ihr Schild ähm, überlaufen war. Ich glaube, das habe ich bis jetzt noch nicht gewusst, tatsächlich. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob das so ein Mega-Event ähm, war, so wie sie es immer so angeteasert haben ja. in ganze Zeit, weil eigentlich hat sie nur Bomben gelegt und hat dieses Ding in die Luft gejagt. Und gut, die haben sich ein bisschen in der U-Bahn versteckt, wenn ich es richtig verstanden habe, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so der Hammer gewesen
0: ist. Also ey, ja, ja, das sind wieder so Sachen, die also da wären andere, andere Sachen werden spannender gewesen. Das sind wieder so Sachen, so Dinge, nach, die keiner nach denen keiner gefragt hat. Ne?
1: Auf ja, jeden Fall ist es nicht, nicht gut äh, nacherzählt. Es ist einfach so, also so im Nachhinein
0: nachkonstruiert und das ist einfach... Richtig, richtig. Das wirkt nicht glaubhaft. Genau, aber was dann als nächstes kommt, ist, dass die eben in diesem Budapest, in dem alten Budapest-Versteck im Safehouse, treffen sich die Schwestern, ne? also die Jelena und die Natascha, sehen sich das erste Mal wieder seit, äh, ja, eigentlich seit der ganzen Zeit, ne? Genau, ich habe das so
1: verstanden, dass sie sich seitdem ähm, die Natascha aus dem roten Raum geflohen ist, dass sie sich seitdem nicht mehr gesehen haben. Ja, genau. Und, und das Erste, was sie machen, ist, sie gehen sich erstmal an die
0: Gurgel. Genau, das äh, machen wir offensichtlich so in, in diesem Metier. Das heißt, da gibt es ein bisschen, ist natürlich sehr gut, weil äh, Action-Szene, ne? Ja, aber, aber, das, Action -Szene? aber das meine
1: ich ja. Diese Aneinanderreihung von Action-Szenen, wo ich mir denke, das hat doch gar keinen Sinn. Warum, warum fangen die jetzt an, sich da gegenseitig zu bekämpfen, so aus dem Nichts irgendwie, weißt du? Ja. Als sinn sinnlos und, und ich weiß nicht, wahrscheinlich wollten sie in der Szene zeigen, was die neue Black Widow so kann. Was anderes kann ich mir da nicht vorstellen.
0: Genau, ja. Also die, ähm, dann es einen kleinen Kampf, ne, dann äh, ist wieder alles gut, soweit, äh, um was geht's? Ja, ich bin jetzt hier, es geht um diese Chemikalien, die habe ich dir doch geschickt und so weiter. Und dann werden, kommt aber sofort die nächste Action-Szene, ne, mhm. Denn dann werden sie von den anderen Black Widows wieder angegriffen. Genau. Und dann geht's gleich weiter. <lacht> dann geht's gleich weiter. Und äh, die können dann wieder fliegen, die zwei. Und dann treffen sie wieder diesen Mason, also diesen, den Kumpel von ihr, der immer die Sachen besorgt. Und äh, da be bekommen sie dann einen Helikopter gestellt. So einen alten russischen äh, Transporthelikopter. An, an was erinnert dich dieser Transporthelikopter? Also mich persönlich an
1: drei, äh, vier Fäuste für ein Trio. Nee, wie hieß das Trio mit vier Fäusten? Ja, 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 ja. Kennst du das noch? Ne? Ja, klar. Nee, nicht, nee, 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 nicht, nicht Nein, das mit dem. Ah, da gibt es noch so eine Serie mit so einem Typ mit so einem Schnauzer und so einem Blondherrigen und so einem Typ mit ja, so einer okay, Brille. Ja, ja diesen, okay, die, Triumph mit Fäusten, ja, alles ja, klar. klar ja, genau, ja. genau. Richtig.
0: Also so, diesen Trio mit Fäusten, Helikopter, bekommen Sie dann gestellt, ne? genau. weil zum, wir haben ja jetzt keine äh, Connection mehr zu Tony Stark und den anderen äh, Milliardären, also muss man irgendwie äh, so irgendwie was Minderwertiges, was nichts was kostet, äh, Herr Weizhabern und Warum brauchen sie den? Weil sie haben nämlich die Idee, ja Moment, jetzt müssen wir eigentlich, wir haben jetzt eigentlich Lust, diesen äh, roten Raum jetzt nochmal endgültig äh, zu beseitigen, weil jetzt haben wir ja gerade gelernt, der ist ja doch noch aktiv und äh, weil wir eben gerade sonst nichts zu tun haben, machen wir heute das auch noch. Ne? Ähm, gehen wir auf die Suche nach diesem roten Raum und dem, dem General, der ja noch lebt. Also, was machen wir? Weil wir nicht wissen, wo wir ansetzen sollen. Ähm, <lacht> gehen wir doch zum Papa, also zum zum äh, früheren äh, Fake-Papa, ne? also zu diesem Red Guardian, der sozusagen ja der russische Captain America werden sollte, der auch das super Serum hatte, äh, der inzwischen anscheinend im Gefängnis sitzt. Und äh, den brechen wir aus dem Gefängnis raus mit dem Helikopter. Und äh, lustig, was natürlich super, super, super toll ist, das Gefängnis ist natürlich ganz perfekt irgendwo in Sibirien, in im, im Schnee und Eis, wo Berge rundherum sind. Perfekte Szenerie um die nächste geile Action-Sequenz zu machen, mit so einer richtig schönen ähm, Sequenz. So in letzter Sekunde kommt die Lawine runter von den Bergen und in letzter Sekunde kann sich Black Widow und dieser Red Guardian noch aufm, auf dem Seil am Helikopter rausschwingen, bevor die Lawine zuschlägt. Ne? Also das ist auch wieder so eine typische Hollywood-Szene. Ja, das stimmt.
1: Aber davor... Was viel interessanter ist als die Hollywood-Szene, ist eigentlich die Szene äh, in, im Gefängnis, wo der Red Guardian ja jetzt einsetzt, äh, völlig ja. auf, aus, auseinandergegangen, so richtig, ja, ich ja sag mal fett. fett, ja, fett ist das richtige Wort, völlig verwahrlost. Und ähm, da gibt es eine Szene, die recht lustig ist, da gleich am Anfang, da macht er ja Armdrücken mit allen möglichen ähm, Gefängnisinsassen, da setzen sich einer nach dem anderen, setzt sich ja hin und der haut jeden sozusagen den Arm um. Und einer, der ist besonders groß, besonders stark, ich weiß nicht, der beleidigt ihn irgendwie. Ich glaube, der sagt irgendwie, dass er lügen würde. Und dann nimmt er, <lacht> nimmt er den Arm und haut ihn um und bricht ihm das Handgelenk. Und dann hängt der Arm, hängt, der, hängt die Hand da so rum. Das war schon eine recht lustige Szene, muss ich
0: sagen. Ja, also der ist im Gefängnis, das stimmt. Das. Vor allem, da wird auch ein bisschen klar, dass er eigentlich so ein bisschen so ein Minderwertigkeitskomplex gegenüber Captain America hat, weil er hat eigentlich nie gegen Captain, Captain America gekämpft, weil der war ja dann auch in den 80er Jahren im Eis. ne? Ja. Und das sagen sie ihm dann auch, weil er erzählt immer die Geschichte, ja, ich habe mal mit Captain America gekämpft und ja, der ist gerade, ist, ist der noch so davongekommen. Ne? Und dann mhm. sagt der andere sozusagen, äh, Moment mal, das stimmt ja, passt ja gar nicht von der Zeitlinie her. Ne? Und deswegen äh, wird er dann auch böse und bricht ihm. Also er hat da schon, Minderwertigkeitskomplex ist eigentlich eine ganz... Ganz lustige Figur eigentlich, ne? Also es war schon ja. ganz okay. Ist halt Dem, der Komiker in dieser ganzen... Ist Truppe. der Komiker und äh, ist halt die Männerquote, ne? <lacht>
1: genau. Ja gut,
0: also meine Freundin hat ja gesagt, also irgendwie
1: hat sie das Gefühl, dass der Film ein bisschen feministisch angehaucht ist. Tatsächlich muss ich sagen, fand ich das jetzt nicht, weil es... Also habe ich auch gar kein Problem damit, weil ich mir denke, es geht ja um die Black Widows und es wäre ja irgendwie komisch, wenn jetzt da lauter Männer rumlaufen würden. Aber ja. Ich fand das jetzt äh, vollkommen legitim, dass da die Frauen jetzt die Hauptrolle gespielt haben und auch, ich fand das jetzt nee, nicht nee, übertrieben, ja. sondern die waren halt ausgebildete Killerinnen und haben da halt ja. gekämpft, also fand ich in Ordnung und er war halt mit dabei, sage ich jetzt mal. Ähm, also ja, lustiger Spießgeselle, hat ja ein paar Szenen, die echt lustig sind, wo er sich dann seinen Anzug dann später zwängt und da kaum reinkommt. Mhm, genau. Oder, oder wo er dann zum ersten Mal wieder auf die, auf die Natascha trifft und er als erstes fragt: Ja, sag mal, hat eigentlich, nachdem du jetzt mit Captain America da in Berlin Avengers bist, hat er mal jemals was über mich gesagt? Was hat er denn so über mich gesagt und so? Naja, genau. Und der ist natürlich für Captain
0: America äh, existiert der Typ gar nicht. Ne? Also, ist... meine Nemesis hat er. Gesagt. Absolut. Und ähm, genau, das kam dann auch danach, also, weil die sind ja dann aus dem Gefängnis ausgebrochen, ne? ganz spektakulär. Und dann haben sie, hat der natürlich gesagt, ja, also ich weiß auch nicht, wo das mit dem roten Raum ist, aber Mami weiß das natürlich. Mhm. Also ganz klar, ne? Also fliegen wir zu Mami. Also geht's es zur, zur Mutter, das ist die übrigens gespielt von der äh, Rekel weiß, mhm. kennt man noch aus äh, die Mumie, ne? Genau. Und, da, dann, ja. und ähm, die wohl jetzt auch noch für den roten Raum immer arbeitet und auf so einer einsamen Farm irgendwie, irgendwie die Schweine Gedanken kontrolliert, oder? So war das doch.
1: Genau, und ähm, ein Schwein davon heißt ja genauso wie der Red Guardian.
0: Genau. <lacht> Wo sie dann noch sagt, siehst du die Ähnlichkeiten? Ich genau, das ist auch ein großer Lacher, großer Lacher im Kino, die Szene. Ähm, ja, und ja. dann sitzen die vier eben so, das, so eine gemütliche Familienszene, ne? ein bisschen eine der ruhigeren Szenen wieder eingeschoben. Alle reden wieder mal so miteinander und äh, wird Gibt's ein bisschen was aufgearbeitet, gibt es auch Tränchen, ne? Ja, da, da muss ich jetzt sagen, ich, das, also ich weiß nicht, wie es da dir ging, da müssen wir jetzt mal kurz einhaken, weil
1: irgendwie war diese Szene oder die ganzen Szenen so, so ein bisschen komisch. Auf, also ich weiß nicht, ob die versucht haben, so ein bisschen so eine, so eine Atmosphäre zu erzeugen, dass du so, ja, so, so ein bisschen melancholisch, dass man sagt, okay, wir hatten die Familie und so. Oder ob die auf der anderen Seite, ich weiß nicht, weil irgendwie war das so auf der einen Seite so unempathisch und auf der anderen Seite war das aber so melancholisch so ein bisschen. Es ähm, war aber auch keine richtige Auseinandersetzung zwischen den äh, Vieren, finde ich. Da hatte einer mal was gesagt und der andere, aber da, da war kein Feuer in der Szene. Also nicht, dass die gestritten haben und gesagt haben, was habt ihr uns angetan oder so. Also da war gar keine Aggressivität oder Verbitterung, ja. gar nichts, aber auch keine große Liebe oder Liebesbezeugung so nach dem Motto, ich habe euch so vermisst. Diese Szene war irgendwie so total, also richtig relativ emotionslos, irgendwie so, so eine Abfolge von ähm, Sprüchen und, 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 und Konversation, aber so richtig was bei rumgekommen ist am Ende nicht, finde ich jetzt.
0: Ja, also sie war, ähm, ich hätte mir das auch mehr gewünscht, ähm, wie die Szene als die ähm, Avengers bei, war das nicht eh bei Age of Ultron, glaube ich sogar, oder? Da gab es nochmal eine so richtig schöne Szene, wo die alle beim, äh, beim Hawkeye daheim waren. Mhm. Ja, stimmt. Das, das war so eine wirklich so eine schöne Szene, wo alle nochmal, ne? Tony Stark und Cap waren dann beim Holzhacken und dann kam der Nick Fury auch noch vorbei. Das war irgendwie mhm. so eine schöne, ruhige, gemütliche Szene und das, da ist das nicht ganz rangekommen.
1: Ja, ich weiß nicht, was sie erreichen wollten mit der Szene. Also die hat irgendwie gar nichts ausgesagt. Das war so
0: kein Fisch, kein Fleisch, kein, kein gar nichts. Aber natürlich ist sie eine tolle Überleitung zur nächsten Action-Szene, denn natürlich... <lacht> äh, wird ja dann, äh, kommen dann die, ähm, der, der, die Schergen des Roten Raums also die anderen Black Widows kommen natürlich dann auch auf diese Farm und äh, weil die, die, die Mutter von, von denen, also die Fake-Mutter, ne, hat gesagt, ja, also sie hat jetzt leider den Roten Raum schon informiert, ne, hat sie also verraten und, ähm, und äh, wird natürlich alles angegriffen und dann werden alle auch wirklich gefangen genommen. Ne? Ja, ist der Red Guardian, die Jelena <lacht> und die äh, werden dann alle gefangen genommen. Und dann wird man eben das erste Mal äh, auf, sieht man den roten Raum. Der rote Raum ist nämlich sowas wie, also eine fliegende Festung. Ne? Also das ist nichts, was inzwischen, das ist nicht mehr am Boden irgendwie ein Bunker oder sowas, sondern das ist wirklich so eine fliegende Festung, ein bisschen so wie diese schild hilly carrier ne? aber, aber jetzt sag mal ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie es dir ging. Also,
1: wenn ich an den roten Raum gedacht habe und an diese russische Historie dazu vielleicht und so und, und Geheimdienste und irgendwas. Ich habe da so ein bisschen irgendwie immer so in Richtung John Wick 3 gedacht oder so. ne? Da gab es ja auch diese, diese Russen-Mafia mit so viel ja. Hintergrund und Komplexität und Tiefe, wo du denkst, oh, wie weit reicht das und so. Und dieser rote Raum oder dieses ganze Gebilde ist doch insgesamt... Da musst du mir jetzt einfach mal deine Meinung sagen, aber aus meiner Sicht jetzt ähm, total flach und, und ohne Tiefe, ohne Komplexität, ja, also ohne das Atmosphäre. Kom das ist einfach nur ein, ein, ein Gebäude und mit einem Raum drin, wo sie trainieren ähm, und wo einer, einer die Strippen zieht. Keine Organisation, kein, keine Regierung, keine, kein Geheimdienst, nichts ist eine Person im Endeffekt. Ja, ja
0: also das einzig Spektakuläre ist, also es ist mehr Quantität als Qualität, denn äh, der rote Raum war sozusagen in diesem Flashback bei Age of Ultron. Diesen kurzen Flashback, da war der hatte der mehr, mehr Ambiente als irgendwie diese ganze, diese ganze fliegende Festung in ja. dem Black Widow Film. Abs, das, das
1: will ich genau damit sagen. Also du hast in diesen Rückblenden hast du gedacht, da ist Mods was dahinter und das was man am Ende gesehen hat ist so, okay, das ist ein Typ, der hat sich halt irgendwas da zusammengebastelt und, und, und tut Leute rekrutieren. Aber das ist und sonst ein bisschen ist machen nichts. ein bisschen Gedankenkontrolle
0: ja. ne, mit diesem also, das hat, da hat ihm ja die, die Mutter dabei geholfen, die das entwickelt hat, weil äh, früher sozusagen wurden ja diese Black Widows nur indoktriniert, also durch, durch, durch Training und durch sagen wir mal, ähm, ja durch, durch sagen wir mal, verbale Manipulation, ne, psychologische Indoktrination und jetzt werden sie halt wirklich äh, chemisch auf, äh, biochemisch auf Linie gebracht. Ne? Also jetzt werden die wirklich durch Gedankenkontrolle chemisch gesteuert, biochemisch. Ne? Ich, ich habe mir jedenfalls gedacht, als ich das gesehen habe, habe ich mir echt gedacht,
1: da wollte ich mal Achilles zitieren aus Troja, der da gesagt hat, ist das wirklich alles? Ja, genau. Das war so ein bisschen echt ganz flach und das ist so, ja, so symptomatisch, eben das ist so eine symptomatische Szene für viele MCU-Filme, wo man denkt, boah, Kommt echt? ist das echt nicht mehr dahinter, ist das wirklich alles jetzt so ganz auf niedrigem Niveau, weißt du, das, da kostet der Film hunderte von Millionen Dollar. Und dann ist das wirklich alles so, weil optisch ist natürlich wieder super geil gemacht mit der Festung in der Luft und so, aber der berühmte rote Raum ist ein Trainingsraum in diesem ganzen Gebäude. Ja, also,
0: also sehe ich genauso. Da haben sie es wirklich wieder, also typisch ein bisschen Kino, ne? da haben sie wirklich auf Sicherheit gespielt. Ne? Eher, eher bombastisch, irgendwie mit Special Effects und so weiter, aber sich nichts getraut, irgendwie nochmal Tiefe, also in, ins Drehbuch irgendwie noch eine Tiefe reinzubringen. Ich, Sondern, ich finde ja, Entschuldigung, ich, ich
1: finde ja gerade Black Widow, die ja keine Superkräfte hat, ja. die diese Vergangenheit hat, von der man ja nichts weiß, die diesen roten Raum hat, der irgendwie so ein bisschen mystifiziert ist, da hätte man tatsächlich so ein bisschen Action mal zurückfahren können und ein bisschen mehr Tiefe in, in die Story reinbringen können. Das wäre eine Chance gewesen, weil bei Black Widow hätte es sich angeboten, weil bei Avengers kannst du das nicht machen oder so. Ne? Da willst du Action, da willst du Special Effects. Ja. Aber da, die kann ja nichts im Endeffekt. Ja? da hätte man das echt einbauen können. Es hätte zu einem tiefgehenden
0: Agentenfilm werden können. Ja, so ja ein aber da ist der Kinofilm, im Kino wird, wird da auf Sicherheit gespielt. Aber nicht das, jeder Kinofilm das, ist so. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber da machen sie irgendwie, also bei den Serien, da ist es eher so, dass es mehr so, da wird mehr experimentiert, also auch mehr mit, mit ruhigen Folgen oder ruhigen Szenen, wo wirklich mal nicht, nicht so viel Special Effects, äh, wo jetzt wirklich mehr, einfach mal ganz viel zu Dialog, auch One-on-One-Dialog, geführt wird, aber im, also bei diesem Film im Kino, da haben sie es wieder auf, auf dieses sichere, diesen sicheren Action-Hollywood-Modus gespielt. Mm, mm. Ja und dann, also vielleicht gehen wir kurz weiter in der Handlung noch, ähm, ja. dann gibt es ja noch einen kleinen Twist, denn die Mutter hat sie natürlich doch nicht verraten, es gibt natürlich wieder einen, diesen typischen Double-Twist, ne? also diesen typischen Black Widow-Doppelagenten-Schlenker, dass die Mutter natürlich vorher sich mit der Natascha nochmal abgestimmt hat. Die haben dann die Rollen getauscht mit diesen Gesichtsmasken, ne? die aber irgendwie auch völlig sinnlos waren, weil, äh, wenn, man, wenn man sich das genau überlegt, eigentlich war das völlig sinnlos, ne? dieser, dieser ganze Rollentausch. <lacht> ähm, und, und dann war, war das eben so, dass der, dieser General dachte, er redet mit der Mutter, dabei war das die Natascha, als die Mutter verkleidet und die Mutter war dann... Ähm, in dem, in dem Zellentrakt, weil die konnte irgendwie die, die Zellen, die hat die Zellen ja mitdesignt und konnte die dann aushebeln oder aufbrechen und äh, das war sozusagen der Twist, dass die Mutter also doch auf der Seite von der Natascha war und der nächste Twist war, dass die Natascha den General nicht umbringen konnte, weil Doppelpunkt, Pheromone <lacht> ne? ja. Weil irgendwie der General hat ihnen so Pheromone eingebaut immer wenn, er, wenn, wenn der in Riechweite ist, dann kann ihm keine Gewalt angetan werden, was irgendwie auch ziemlicher Blödsinn ist, weil dann hätte sie sich doch an die, an der, ans andere Ende vom Raum gestellt oder keine Ahnung. Ähm, ihr, der Ausweg war dann, dass sie sich selber die Nase gebrochen hat, um diesen um den Riechnerv glaube ich zu unterdrücken, oder?
1: Ja gut, das ist natürlich von vorne bis hinten Hanebüchen. Ja, also, also das wirklich, das ist ja Quatsch. Und, und, äh, und ich meine im Endeffekt, selbst wenn sie ihn nicht umbringen kann, könnte sie ja alles drumherum zerstören, kaputt machen sie, er könnte sie gar nicht daran hindern,
0: das ist so... Und dann kamen Aha. eben noch die ganzen anderen indoktrinierten Black Widows, die trainiert werden, die kommen rein und äh, es ging dann auf die Natascha los und in letzter Minute schießt die Jelena dann das Gegengift sozusagen in den Raum und dann werden die ganzen Black Widows sozusagen erlöst. Äh, der General kann dann kurzzeitig noch fliehen, äh, steigt in den Helikopter und die Jelena, glaube ich, sprengt ihm dann äh, das Triebwerk vom, von, dem, äh, von dem Jet in die Luft und er wird dann getötet. Die ganze Anlage explodiert dann, weil sie ein Triebwerk von dieser Hover-Anlage auch nochmal gesprengt haben. Alles wird gesprengt äh, in einer wahnsinnigen fallschirm ähm, Kommt dann der Taskmaster auch noch ins Spiel. Der Taskmaster wird dann, ähm, wird dann sozusagen äh, entdemaskiert und es wird dann äh, eben klar, dass das die Tochter von dem, von dem General ist, wie wir vorher schon erwähnt haben, ähm, die sozusagen schwer verwundet ist. Und die der General auch nochmal indoktriniert hat, dass die sozusagen als Kampfmaschine ihm dienlich ist. Und, äh, aber die Natascha will natürlich in einer Luke Skywalker, Darth Vader-artigen Szene, will natürlich diesen, diese, diese, äh, diese Tochter, also diese Taskmaster-Tochter, nicht opfern und will sie sozusagen nochmal bekehren und zurückholen. Springt dann ab ne? ähm, und versucht dann in der, in der Luft in, in den Fallschirm noch, sich dran zu hängen und dem Taskmaster, glaube ich, auch noch dran zu hängen. Ne? Und, und schafft es dann, als sie am Boden sind, dass sie dann in letzter Minute dem, der, der, der Tochter des Generals, also der, der Taskmasterin, ähm, sozusagen dieses Gegenmittel nochmal verabreicht und dann ist alles gut. Dann ist sozusagen die alte Schuld ist gestrichen. Also sie hat kein Kind damals umgebracht, sondern hat es jetzt nochmal geschafft, die nochmal auf die richtige Seite rüberzuziehen. Ja, Dann gibt es noch einen kurzen äh, Plausch, ähm, weil General Ross ist dann doch wieder, äh nicht General, der der Verteidigungsminister ist im Anmarsch, ja und die Natascha sagt so, ja gut, passt schon, ich übernehme den Ross, also da gehe ich jetzt mit und ihr könnt dabei abhauen, ne. Und äh, das war's dann. Ja, jetzt, aber bevor du
1: jetzt ein bisschen was kommt ja noch, aber bevor du jetzt weiter redest, da muss man ja. jetzt mal an der Stelle mal ein bisschen sezieren. Ja, bitte, ja. Also es beginnt nochmal vorne mit dem, mit dem, mit dem Riechkolben hier, mit der Riechkolben Geschichte. Also das ist halt total an den Haaren herbeigezogen, finde ich auch nicht gut. Ja, sehr. Ähm, das, also, das
0: hätte man Wirklich, wenn man das weggelassen hätte, das hätte wirklich alles besser gemacht und nicht ja. schlechter. Aber wie gesagt, auch dass er da
1: der Einzige ist, der dahinter seinem Pult, also er hat so er so einen kleinen Computer oder Pult, und wo er da so ein bisschen mit seinem Ring da alles steuert und so. Und wenn er den Ring und den Pult nicht mehr hat, dann ist eh alles vorbei. Ja, ja. Also das ist so, äh, weiß ich nicht, also das ist so, so, so eindimensional, weißt du, das ist so. Nur er, sonst nichts. Übrigens hat mich der Typ so ein bisschen erinnert, so mit dem ganzen roten Raum und auch wie er so aussah und so. Weißt kennst du X-Men 2?
0: Wo, ja, der, ja. Und wo der Wolverine Jerry da in dieser,
1: genau, wie der Striker, so kam mir der so ein bisschen vor. Auch so mit ja. so ein bisschen geheimen Experimenten und so in seiner Anlage und mit so, so Gedankenmanipulationen, so ein Kram. So kam der mir tatsächlich vor. Auch ja. mit, seinem, mit seinem Sohn, der ja auch sozusagen. Ähm, ähm, äh, missbraucht worden ist als, als Waffe, ja das ist fast eine fast komplette Analogie wenn man so möchte.
0: Ja, richtig, ja aber gut, gehört ja alles zu, zu Disney insofern ist es kein Problem <lacht> ja also kann man auch von sich selber klauen, weil es egal ja, na, wobei damals war es ja noch gar nicht von Disney muss man auch dazu sagen. Ja, aber jetzt eben ne? jetzt ist alles egal. Jetzt ist alles wurscht jetzt gehört alles Disney. Ja, aber da, hast du recht also völlig, völlig sinnfreie Szene ähm, hätte man wirklich komplett weglassen können also, also diesen ganzen nicht jetzt unbedingt diese Szene, aber ähm, das diesen mit diesem halt, mit ja. diesem Pheromon riechen und ich kann ihn wenn, ihn, wenn ich ihn riechen kann, kann ich ihm nichts antun und auch mit diesem Schlüsselcomputer. Also hätte auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung am Handy. Ne, wäre realistischer <lacht> gewesen. Also ja, ist ist echt. Also das sind eigentlich so das sind so Muster, wo man eigentlich gedacht hätte, das sind die Maulfilme eigentlich jetzt schon rausgewachsen. Ne? Aus diesen alten ja, sind action, nicht. action klischees aber das, das sind sie offensichtlich nicht. Das meine
1: ich ja, da ist ja jeder James Bond-Film überlegen, weißt du, das ist so das ist so auf niedriger Flamme, ist das irgendwie das Drehbuch teilweise, nicht alles, aber solche Sachen, wo man denkt, okay, ihr habt so viel Geld reingesteckt, aber fürs Drehbuch habt ihr jetzt doch kein Geld mehr oder, oder habt ihr gedacht, das ist cool oder was? Auch die, auch die nächste Szene, die dann folgt, da hat meine Freundin die Augen verdreht, weil da war die Black Widow mit 20 Widows in einem Raum und die sollen sie ja umbringen. Ja, der sagt ja zu, zu denen, ihr geht nicht aus dem Raum, bevor sie tot ist. So, Jetzt greifen die aber nicht alle gemeinsam an, sondern immer so eins, zwei greifen mal an und dann haut die Black Widow der mal eins rein und der mal eins rein und dann kommen die nächsten eins, zwei und so. Und meine Freundin sagt, ist ja, ist ja nett, hat sie gesagt, also die, die stehen schön in Reihe und warten immer drauf, dass sie eins, zwei äh, Gegner hat und dann kommen die nächsten. Das ist ja nett von denen, so nach dem Motto. Und haben wir in dem Moment auch gedacht, eigentlich ist die Black Widow die Natascha, ja auch nicht besser als die anderen also die sind ja alle gleich stark ungefähr normalerweise sage ich mal macht das gar keinen Sinn dass die da irgendwie so ein paar Stück von denen man die hat ja bestimmt zehn Stück oder so hat die äh, ziemlich gut umgehauen also ich mir war so warum eigentlich weil die, die kann doch auch nichts anderes als die anderen oder hat die bei den Avengers so gut gelernt ich weiß es nicht gell? vielleicht ja
0: aber ja richtig ja nee, dem ist nichts hinzuzufügen ja
1: und auch die Szene da wo sie da abspringen ähm,
0: ja das ist, ah, wirklich diese, das ist typische, so. diese typische diese typische Hollywood, Fallschirm abspringen und im letzten, in der letzten Sekunde ähm, wird, geht der Fallschirm auf. Ne? Und vor allem durch diese ganzen Bruchteile, ne? Ja, ja. Also diese ganzen, es, da, da fliegt so viel, so viel Explosionszeug rum und äh, es ist wirklich immer ganz genau, kommen die da immer durch. Das ja. ja wirklich, nicht mal ein Kratzer bekommen die ab.
1: Ja, ja. Und dann ähm, der Taskmaster, der übrigens in dem ganzen Film nicht einmal Taskmaster genannt wird, muss man übrigens an der Stelle mal sagen. Ja doch,
0: doch, es wird äh, Operation, äh, Na, das Taskmaster-Protokoll aktivieren, sagen sie am Anfang. Ah, okay, ja, gut. Ja, das kam kurz vor. Äh, das sagt, irgendwie sagt eine Black Widow zum General, äh, bitte Freigabe für das Taskmaster-Protokoll. Ah, okay. Na gut, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt, alles klar. Ähm,
1: man muss dazu sagen, also was was diese Figur kann, als, als ich sag mal, das ist ja sozusagen der große Antagonist, wenn man so möchte, das ist ja so ein bisschen wie der Winter Soldier, sag ich jetzt mal, ja. so also, so ziemlich guter Kämpfer oder Kämpferin in dem Fall, wo man nicht genau weiß, wer steckt hinter der Maske oder so weiter, wer ist das überhaupt? So so stellt sich das ja dar. Und die Person, diese Antonia, hat ja auch keine Superkräfte, die hat ein motorisches Gedächtnis, also ein, ähm, ein Gedächtnis, was ich Sachen gut merken kann. Ja. Und ähm, imitiert ja nur, aber ohne Superkräfte. Das heißt, die imitiert zwar Captain America und schießt schön den Schild durch die Gegend, aber natürlich nicht mit der Stärke und mit der Geschwindigkeit und so, wie es Captain America machen kann. Und alles andere eben auch. Ähm, das ist in dem Fall ein bisschen seltsam, weil die kämpft ja zum Beispiel auch gegen den Red Guardian, der ja an ganz vielen Stellen in dem Film schon gezeigt hat, dass er ziemlich stark ist. Also er hat ja wirklich super serum ne? Ja. Der haut ja mal so einen, so einen, so einen LKW oder so, haut er ja, glaube ich, oder was war ja, das? So genau, Traktor zur der, Seite. Weg, ja, hm. genau. So. Und die kämpfen ja sogar gegeneinander und da hat ja, glaube ich, der Red Guardian das Nachsehen und man weiß eigentlich gar nicht so genau, warum überhaupt. Weil eigentlich ähm, müsste es ein, ein Schlag äh, sein und dann ist die andere eigentlich fertig mit der Welt, ja. Ähm, also, die wird für mich stärker dargestellt, als sie eigentlich, finde ich, persönlich sein dürfte. Die kämpft ja gegen zwei, drei, sagen wir mal, Helden und ähm, gut, die kann den und den und den kopieren, aber letzten Endes, so viel stärker kann die eigentlich nicht sein, aber wird halt so dargestellt und die wird doch eigentlich, finde ich, so dargestellt, als hätte die irgendwelche Superkräfte. Ähm, die ist ja ziemlich robust, sage ich jetzt mal, aber warum ist die eigentlich so robust? Also, was befähigt sie dazu, so robust ja, zu sein. also gut,
0: das macht dann halt einfach auch keinen Sinn. Nee, macht das ist, genau. Das, ja. es genau. Es ergibt also keinen Sinn, ne?
1: So, und ähm, dann noch eine letzte Sache, die ich mich die ganze Zeit im Film gefragt habe. Wie hat der General eigentlich die Explosion überlebt? Das kommt doch in dem ganzen Film überhaupt nicht raus.
0: Das stimmt. Jetzt, wo du sagst, also diese, wir, wir gehen nochmal zurück, diese Ex, die erste Explosion in Budapest. Genau. Also die ja ursprünglich diese diese Red Room-Geschichte das erste Mal beendet haben sollte, wo ja Black Widow und äh, Hawkeye dann irgendwie zwei Tage im Lüftungsschach gesessen sind. Ne? Mhm. Ähm, genau, richtig, ja, weiß man nicht. Kommt
1: nicht raus. Im, Im Endeffekt ist der vollkommen ohne Kratzer davon gekommen, obwohl er mitten in der Explosion war. Und auch seine Tochter, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, die hat so ein leicht verbranntes Gesicht auf der einen Seite und irgendwie ja. das eine Auge ist nicht mehr in Ordnung aber im Endeffekt war es das auch. Also die ist ja nicht irgendwie so, dass sie, also zumindest kommt das nicht so raus, dass die irgendwie kybernetische ja, Teile hat Ja In den ganzen
0: Jahren, das sind ja so viele Jahre dazwischen, ne? Ja. in den ganzen Jahren ist es keinem aufgefallen, dass der vielleicht doch noch lebt. Ja. Nur jetzt zufällig, zufällig, weil man kurz mal ein bisschen Freizeit zwischen Civil War und äh, Endgame hat. <lacht> also äh, ja, das ist ja. das Nächste und genau. Äh, ich habe gerade mal, mal nachgelesen, also was ja am Schluss noch ist, ist ähm, ähm, als sie sich verabschieden, es gibt ja noch ein paar äh, Dosen von diesem Serum, ne, und sozusagen die Natascha gibt das ja der Jelena und die Jelena bekommt sozusagen dann die Aufgabe, finde die anderen Widows, die es noch so gibt auf der Welt und befreie sie und äh, vereine sie, ne? Genau, damit das, also das,
1: die Übergabe des Serums ist auch gleichzeitig die Übergabe des Staffelstabs. Der Staffelstabs, genau. genau. Ähm, ich, ich finde ja so ein bisschen, dass die Black Widow als Figur in dem Film insofern gelitten hat, als dass sie natürlich beliebig wird. Also sie ist also Black Widow Natasha ist jetzt sozusagen eine von, keine Ahnung, 50 oder was Black Widows, die da irgendwo rumlaufen. Alle ungefähr gleich stark, alle ungefähr können das Gleiche. Ähm, dadurch ist sie relativ beliebig. Also, die, also da kann bei den Avengers jetzt jede Black Widow im Endeffekt
0: machen. Ja, weißt du, das ist wie bei Batman, ne? das Symbol zählt. <lacht> Weil das Symbol ist ja unsterblich. Legend, Mr. Wayne.
1: Naja gut, aber da muss man ja nur den schwarzen Anzug dann anziehen. Ja. Dann passt ja wieder. So ist es, ja. Übrigens haben die Jelena und auch die Natascha richtig schöne weiße
0: Anzüge angehabt. Fand toll, ich. ja, für, das, für die für den Schneeeinsatz. Ne? Ja, genau. Toll. <lacht> Tarnanzug. Ja, nee, ist, ist, ist toll, ne? Ja. Und ähm, genau, und das ist ja auch ein bisschen komisch, denn nach, diesem, nach dieser Verabschiedung, da kommt dann nochmal eine Szene zwei Wochen später, bekommt die äh, Natascha von Mason dann einen wirklichen Quintchet, ne? Also einen echten Quintchet. Also so einen so äh, Tony Stark-ähnlichen Chat äh, und äh, dann reitet sie sozusagen davon und äh, will die restlichen Avengers befreien, die jetzt noch eingesperrt sind. Ne? Und da hätte man sich doch eigentlich erwartet, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr erklärt wird. Ne? Aber also so ganz ist die, diese Einordnung dazwischen äh, irgendwie auch nicht klar, ne? weil dann ist es einfach zu Ende. Also das da ist dann nichts mehr, ne? Also so ganz weiß man ja nicht mehr, was dann noch irgendwie so passiert ist, also wie dann diese Brücke zu, zu Infinity War ist, ne? also wie die dann alle befreit werden und so weiter, ne?
1: Also ich, ich persönlich fand diese letzte Szene äh, Scheiße. Also muss man echt sagen, ich weiß gar nicht, wo der Typ den, erstmal den Quinjet herbekommt, als würden die irgendwo im Schwarzmarkt zu kaufen sein. Also Entschuldigung, ich weiß nicht, wie viele äh, ja, Quinjets es, auch, es gibt.
0: Ne? Also dann hätte ich auch gesagt, also, lass die dann einfach weg die Szene, ne? das wäre ja. vielleicht sogar besser gewesen. Und dann
1: genau, da reitet sie da irgendwohin mit dem mit dem Quinjet durch die Luft. Was soll das? Also die ganze Szene hat, hat keine Aussagekraft, äh, außer dass da. sie halt Hanebüchen ist, weil es halt einen Quinjet einfach so also, hingestellt bekommt.
0: was 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 hingegen mehr Aussagekraft noch hat, ist, wenn man sitzen bleibt, ne? nach, der, nach den Credits kommt ja noch eine Post-Credit-Szene und die ist, ja wirklich eine, eine, die ist ja wirklich ganz am Schluss. Das ist nicht so eine, die jetzt kurz nach zu den, den Haupt-Credits noch kommt, sondern es ist wirklich so eine, die ganz am Schluss kommt. Also wirklich sitzen bleiben. Und <lacht> da ja. kommt eben dann das noch, dieser Über, eben dieser, dieser Übergabe jetzt von, von Jelena, da ist, das spielt jetzt wiederum nach dem Tod von Black Widow, also nach Endgame, You know. ähm, wo die Jelena ans Grab von der Natascha kommt und hier äh, glaube ich noch Blumen abstellt oder zumindest mal nachschaut und da kommt da eben dann diese äh, Figur von der von der Mary-Louise Dreyfus, äh, diese Valentina Allegra de Fontaine oder wie die heißt, ähm, die dann sozusagen sagt, hey, ähm, pass auf, willst du nicht willst du nicht bei uns mitspielen und ich habe hier übrigens den, der wirklich verantwortlich ist für, die, für den Tod von deiner Schwester und dann äh, zeigt sie ihr eben äh, das Bild vom Hawkeye und dann ist es zu Ende. ne? Dann ist es zu Ende. Hat der Hawkeye eine Dauerwelle gehabt auf dem Foto? Ich, 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 ich fand sie auch irgendwie ein bisschen lustiges Foto, ja. Stimmt, ja. Ja, schon, gell. Ja, also da, und das ist sozusagen ein bisschen der, ähm, die Übergabe zu, äh, und weiter geht's auf Disney Plus bei der Hawkeye-Serie. Oder was auch immer als nächstes kommt. Apropos
1: Disney Plus, schön, dass du sagst. Wie findest du, das, dass Disney Plus den Film für 22
0: Euro, was das kostet, zum Kauf anbietet? Ähm, spannend. Also ich, ich also bei mir war es, bei mir war es so, bei mir war es eigentlich klar, wenn man ins Kino darf, schaue ich mir den im Kino an. Ähm, was nur lustig war, ist ähm, die Cineplex-Kette, also da gibt es ja so eine Kette aus dieser Cine XXX, da ist ja mehr dabei: Cinemax, Cineplex, und die haben tatsächlich den Film aus dem ähm, Verband aus den Kinos, aus deren Kinos. Also die haben Black Widow tatsächlich verbannt, eben des, genau deswegen, weil der auf Disney Plus auch synchron startet. Und mein kleines Kino, mein unabhängiges, also mein freies Kino hier gegenüber, äh, die haben den gehabt und dann dachte ich mir, okay, denen gebe ich das Geld. Weil sonst wäre es bei mir vielleicht auch dazu gekommen, dass ich mir den vielleicht fast bei Disney Plus kaufen hätte müssen, weil, weil er dann nicht gelaufen wäre in einem Kino nahe bei mir. Hm. Und naja, ich sag mal so, es ist ja doch so, dass jetzt mit Corona-Pandemie und so weiter wusste man ja nicht, also da ist es zumindest verständlich. Ne? Schwierig wird es tatsächlich, wenn jetzt alles wieder normal ist, in Anführungszeichen, und die Kinos wieder normal aufmachen dürfen. Und Disney dann entscheidet, wir machen jetzt alle Filme parallel auch bei uns auf Disney+. Plus. Ne? Dann wird es langsam ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, ob
1: das nicht sowieso passieren wird. Also, weil im Endeffekt können ja alle Kinos aufmachen. In Amerika ja sowieso. Die haben ja viel früher alles geöffnet wieder. Also, ich weiß nicht, ob man das mit der Corona-Pandemie überhaupt noch
0: begründen ja, also kann. Bei uns tendenziell jetzt schon noch, weil bei uns ist ja in den Kinos auch noch beschränkt. Also, äh, da ist schon sehr viel weniger Platz jetzt drin bei den Kinos auch. Aber die Kinos sind auch nicht voll. Äh, ja, eben. Also aber es sind auch wirklich, sie müssen ja mal sehr viel frei halten, auch ne? Mm. Zwischen jeder Buchung. Und äh, deswegen kann man es vielleicht noch gerade so vertreten, aber ja, also könnte schon gut sein, dass das jetzt zur Regel wird. Ne? Und das ist natürlich für die Kinos sehr unschön. Wobei, also ich muss ganz ehrlich sagen, mh, es gibt so Filme, wo man tendenziell sagen würde, ja, muss ich jetzt nicht im Kino sehen. Andererseits, was jetzt bei Disney Plus fair war, ist, die haben ja gesagt, okay, du kannst jetzt 21 Euro zahlen und kannst dann den Film so oft wie du willst streamen. Also das war ja, glaube ich, am Anfang auch noch anders. Da bei den ersten äh, VIP-Zugängen, da ging es ja dann nur 48 Stunden oder so. Ne? Also da war es mehr so wie eine Laie. Und die haben gesagt, okay, wenn du jetzt diese 21 Euro zahlst, dann bekommst du den, ähm, den Zugang, kannst du so oft wie du, wie du willst streamen, bis er dann im Oktober für alle kommt auf Disney Plus. Also es war zumindest eine sehr klare Ansage, ne, wie es laufen wird.
1: Also ich glaube, das ist das gleiche Modell wie bei Mulan. Du kaufst den Film und kannst ihn so oft gucken, wie du willst, aber mit der großen Einschränkung, und das ist, finde ich, eine Frechheit. Man kann ja auch bei Amazon Prime Filme gucken, äh, kaufen ja. und die kannst, hast du ja dann in deiner Bibliothek. Aber es ist ja nicht so, dass du Prime haben musst, um deine Filme zu gucken. Die sind okay, halt gekauft. Richtig. also die es ist du immer
0: noch ein, ein Add-on, ja. Also du musst die, die Base-Fee, also die, die Basisgebühr, musst du schon mal blechen und dann noch on top. Ja, ich meine, du musst dir mal vorstellen, du kaufst ja
1: quasi den Film oder die Lizenz jetzt in dem Fall halt, ne, wir müssen ein bisschen anders reden darüber, aber letzten Endes, du bezahlst dafür und in dem Moment, wo du Disney Plus kündigst, Kannst Du den Film nicht mehr schauen und, das, und, und ich meine, das ist jetzt nicht günstig. Ich meine, 20 Euro ist okay, sag ich mal, oder 22, kann man schon machen für einen brandneuen Film, aber dann muss ich den auch außerhalb von Disney Plus schauen können, weil sonst kostet er eigentlich de facto 30 Euro. Ähm, ja. Also finde ich, find ich jetzt ganz schön frech, muss ich ehrlich sagen und das fand ich bei Mulan auch schon frech.
0: Ja, also dieses für on Top, ja, ist richtig. Wenn man jetzt Disney Plus schon eh schon hat, dann kann man sich vielleicht noch überlegen, aber also ich tendenziell, ich habe immer gesagt, ähm, ich will auf jeden Fall schauen, dass ich da ins Kino gehe und dass ich den Kinos dann die Euronen gebe ne? und nicht äh, die, nochmal die 20 Euro für Disney Plus. Und äh, Aber im, im Oktober ist er dann wirklich äh, in dem normalen Disney Plus drin, ne? ohne VIP-Zugang, mhm. glaube ich, oder ist es schon September, Ne, Oktober, glaube ich, haben sie gesagt, ja. Und das ist nämlich
1: nochmal ein Schlag in die Eier, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, weil, wenn du jetzt den Film gekauft hättest, ja, und könntest sagen, okay, wenn ich Disney Plus nicht habe, dann ist es mir auch egal, ob der in, in, ins freie Disney Plus kommt, weil ich habe eh kein Disney Plus mehr, ich habe es gekündigt, aber ich kann meinen Film noch weiterschauen. Und dann ist das für mich immer noch ein Mehrwert, diesen Film damals gekauft zu haben. Aber wenn ich den irgendwann für 20 Euro kaufe, muss die ganze Zeit Disney Plus haben und dann kommt er sowieso in Disney Plus wieder, dann sind das echt verlorene 20 Euro im Endeffekt.
0: Ja, aber. Ich sehe mal so, also Disney hat ja, ich sage mal, Disney hat ja, die, äh, hat ja den langen Atem und kann das mal ausprobieren. Die schauen halt jetzt, wie das läuft. Na, das ist eine reine Abschöpfungsstrategie. Ja, ja. Also eine reine Abschöpfung, wo du jetzt schaust, dass du genau, weil genau das ist ja das, wo du noch am meisten Kohle abschöpfen kannst, ne? bei den Neuheiten. Weil das ist ja bei beim PC-Spielen, genauso PC- und Videospielen, wissen wir ja, äh, den größten Umsatz kriegst du in den ersten zwei Wochen. Ne? Und danach ist der Preisverfall sowieso schon sichtbar. ne? Gut, ich meine, letzten Endes stimmt schon
1: der Kunde entscheidet und wenn der Kunde es kauft und wenn es sich Disney Plus rentiert, dann haben die auch alles richtig gemacht Dann, dann haben die alles
0: richtig gemacht, genau, absolut
1: jo. Ja gut, mal unabhängig von Disney Plus, also unser Fazit zu dem Film ist ganz nett, ganz okay, aber jetzt auch nicht so der große Wurf ähm, Kurzweilig,
0: so. ja, ganz okay aber wie gesagt, an vielen Stellen irgendwie äh, Reihe muss man sich dann kurz an, ans, ans Gehirn fassen, ans Hirn fassen und sagen, hey Mensch, da wäre doch mit so ein paar einfachen Tricks im Drehbuch, wäre es so irgendwie besser gewesen. Ne?
1: Mhm. Genau, wie so oft so. wieso Potenzial, ne, so irgendwie. Potenzial, da dafür, ja.
0: sehr groß, aber irgendwie ja. verspielt und im großen, im Kontext jetzt auch, um, um jetzt wieder den, den Schluss zum, zum Anfang zu ziehen, im Kontext von den Filmen, die jetzt schon alle gelaufen sind und im Kontext von der Figur Black Widow, die ja eh schon tot ist, ne, ist der Film dann wirklich eigentlich nur noch ein Bindeglied und eine, eine Staffelübergabe für, für die äh, junge Black, Black Widow. ne? Hm. Also, ja, aber ich, ich, geb, ich ja. stimme
1: dir dazu, also ich finde den Film jetzt auch besser als Captain Marvel oder so, aber so trotzdem noch so im, im unteren Drittel
0: irgendwie für der ja, ganzen ja, MCU-Filme. Ja. Also den ja. nochmal
1: anschauen, hätte ich jetzt gerade so
0: gar keinen Bock. Nein, <lacht> nee ist bei mir auch so. Genau. Ja. Na gut, da sind wir d'accord.
1: Ich, ich musste ehrlich sagen, es war ja so, dass ich am Anfang gedacht habe, ach, Black Widow-Film, das kann ja nichts sein. Und dann habe ich die ersten Trailer gesehen und dachte mir, oh, das könnte schon was sein, das sieht gar nicht so schlecht aus. <lacht> ja,
0: da ist die Hoffnung, die steigt nach oben die Kurve und dann Lacht sie leider wieder ab. <lacht> ist doch nicht so ganz geworden, ja. Naja. Und vor allem auch im Hinblick, muss man sagen, auf die auf die Marvel-Serien auch. Also ich habe jetzt die alle schon gesehen. Du, glaube ich, hast bist bei Loki gerade dabei. Falken und Winter Soldier, weiß, weiß ich nicht, ob du die schon gesehen hast. Mm -mm, nee. Hast du auch noch nicht gesehen? Und die WandaVision hast du nix, auch noch nicht gesehen? Nix, nee. Ich habe mit Loki okay.
1: angefangen, weil ich dachte, das wäre die beste der drei Serien. Und es ist
0: tatsächlich so, dass, also alle drei sind nicht so schlecht, aber bei den vor allem bei Captain Marvel und Winter Soldier ist es auch so, hat so ähnliche Parallelen, wo man sich denkt eigentlich ziemlich cool und am Schluss was ich sich, wa warum jetzt? Ist das jetzt so? Das macht irgendwie keinen Sinn. Und bei Loki, Loki fand ich tatsächlich die Beste. Du, du musst noch ein bisschen äh, du musst noch ein bisschen weiterschauen und da können wir uns noch mal unterhalten drüber. Aber insgesamt sind die Serien doch ein bisschen, äh, ein bisschen mutiger im Sinne von ist das jetzt doch nicht alles so äh, diese, diese ganze Action-Klischees. Ne? Also der Falken und Winter Soldier, der beginnt schon eher wie dieser klassische Captain America Actionfilm eher wieder tendenziell, sind aber auch sehr viele ruhige Momente dann drin und das Ende über das kann man dann streiten, ne? also da ist auch wieder die Sinnfrage gestellt, aber ja, ist ein anderes Thema, auf jeden Fall äh, Black Widow, okay, Hollywood Action hätte mehr sein können, Strich runter, Punkt, aus. Genau. Gut, ja. Gut, genau. Endlich mal wieder ein Nanocast
1: über Marvel-Filme. Wunderbar. Endlich wieder ein
0: Nanocast. So Nano war nicht eine Stunde, glaube ich, habe ich jetzt gezählt. Ja, ja. Aber äh, hilft ja nichts. Ne? Also das Zeug das muss ja raus. Ah, wir haben ja schon lange nicht mehr gesprochen. Ja, ne? alles das ja klar. Das haben wir uns aufgespart. Ne? Haben ja. wir uns verdient. Alles klar, liebe Freunde.
1: Ja. Genau. Dann habt doch einfach noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören ähm, oder einen schönen Abend und dir Flo das Gleiche natürlich. Und ich würde sagen, demnächst gleiche Stelle, gleiche Welle, oder? Ich wünsche euch was und so machen wir das. Also dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ciao.